1: Halli, hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Und ja, hier ist der Marc von Marx Kleine Welt. Und wir machen weiter mit dem Thema Strategien für deine persönliche Veränderung. Ich wollte kurz den Rahmen spannen, weil ja Strategien unterbewusst ablaufende Programme sind. Die können natürlich auch bewusst ablaufen. und das wäre eine der Möglichkeiten, wie du dein Gehirn dahin trainieren kannst, dass es sich eine neue eine neue Möglichkeit aneignet. Ja, ich mache es jetzt an einem simplen Beispiel fest: Rechtschreibstrategie. Menschen, die eine schlechte Rechtschreibstrategie haben, haben tendenziell eine auditive Rechtschreibstrategie. Das heißt, sie hören sich das Wort sagen und dann hilft das halt bei dem einen oder anderen deutschen Wort nicht, das dann schreiben zu können, weil du dann zum Beispiel nicht weißt, ob da irgendwo ein H hingehört oder nicht. So. Oder weil du verschiedene Laute nicht genau auseinanderhalten kannst. Also ist eine Rechtschreibstrategie, eine gute Rechtschreibstrategie, tendenziell visuell. Oder? Überhaupt visuell und dann abgeglichen kinästhetisch ist ein anderes Thema. Ich will das nur als Beispiel sagen. Jetzt könnte also jemand, der feststellt, dass er die Wörter in seinem Kopf sich selber vorsagt, wenn er sie schreiben möchte, sich Mühe geben, möglicherweise mit Unterstützung des Duden-Wörterbuchs oder zumindest einer Mehrheitsentscheidung aus diesem Internet. Ja, man kann ja das Google, in Google oder in Bing oder wie die Suchmaschine heißt, kann man ja die Wörter eingeben, und die man gerne geschrieben hätte. Und dann gibt bei Google sogar sofort eine Statistik, wie häufig es so geschrieben wird und wie häufig es so geschrieben wird. Vielleicht wird ja Rechtschreibung an sich dann Anders als in der Vergangenheit nicht mehr durch die Dudenredaktion bestimmt, die das letztlich dann festlegt, sondern irgendwann gibt es einfach eine Google-Mehrheitsentscheidung, ob man jetzt so ein Wort mit so und so vielen H's schreibt oder wie auch immer oder eben nicht. Und ich mag das. Das hat so was Demokratisches. Du könntest also heute schon sagen, naja, in der Schule, wenn wir noch in der Schule wären. Frau Lehrerin, ich habe das mal nachgegoogelt. Das Wort ist von 1,5 Millionen Menschen so geschrieben worden, wie ich es geschrieben habe. Und Sie haben recht, von zwei Milliarden Menschen oder zwei Milliarden Mal ist es so geschrieben worden, auf Webseiten, wie Sie es schreiben würden, das ist natürlich jetzt eine mehrheitliche Entscheidung für die Schreibweise, die Sie vorschlagen. Nur immerhin ist es auch schon 1,2 Millionen Mal so geschrieben worden, wie ich es geschrieben habe. Egal, ich will das hier gar nicht vertiefen. Nur dieser Mensch, der also eine auditive Rechtschreibstrategie hat und das versteht, der könnte natürlich jetzt hergehen und könnte sich Mühe geben, könnte sich, also ich bleibe jetzt mal dabei, das Duden Wörterbuch nehmen, das gibt es natürlich auch online und könnte gucken, wie wird denn jetzt das Wort geschrieben und könnte dann aktiv trainieren. Sich das Wort in seinem Kopf vor einer E-Mail also oder auf einer imaginären Tafel in seinem Kopf oder so geschrieben vorzustellen. Das kannst du dann damit üben und damit kannst du dann dein Gehirn umtrainieren. Und so würde dein Gehirn eine neue unterbewusste Strategie lernen können. Keine Sorge, es gibt auch, gerade dann bei anderen Themen wie Entscheidungsstrategien und anderen wichtigen Strategien im Leben, auch andere Möglichkeiten, dein Unterbewusstsein dahin zu bringen, dass es sich neue Strategien aneignet. So, nur das würde natürlich auch in diesem Fall bedeuten, okay, ich brauche jetzt und da sind wir ja beide ja jetzt so in der Erkenntnisreise, wenn wir es nochmal von dieser Logik der unterbewussten Strategien her angehen, ich brauche neue, dann am Ende hoffentlich unterbewusst funktionierende Strategien, die dürfen auch am Anfang erstmal bewusst sein, um herauszufinden, ich bleib bei dem dritten Thema, der dritten Strategie, die wir haben zum Thema persönliche Veränderungen, sondern nämlich die absichtliche, ne, wo wir letzte Woche schon mal oder vergangene Woche den Fokus drauf getan haben oder ich den Fokus drauf getan habe, die absichtlich herbeigeführte Veränderung in deinem Leben, um zum Beispiel bestimmte Ziele zu erreichen. ja Und immer mit Unterstützung des Gesetzes der Anziehung. So, was brauche ich denn dafür, für Strategien? Ja, ähm... Ganz klar für mich, ich darf rausfinden, was mag ich und was mag ich nicht so. Und da würde ich jetzt, und das ist wieder so ein klassisches Beispiel dafür, wie ich in meinen Seminaren das Modell des NLP verknüpfe mit dem Modell des Gesetzes der Anziehung, die für mich brillant zusammenpassen, dass ich sage, okay, der Fokus sollte nicht so stark sein auf dem, was du nicht magst. Ja, hör auf, über das zu reden, was du nicht magst. Red über das, was du magst. Das wäre jetzt so rein esoterisch, Gesetz der Anziehung, positives Denken, ne, Zeugs und so. Das wäre die Ecke. Und es wäre natürlich auch eine Logik mitten im Modell von NLP. Ich mache dann die Bilder groß und mit diesen Bildern würde ich ganz nlp argumentiert mein Unterbewusstsein dahin programmieren, wo ich hin möchte. Und das Unterbewusstsein würde mich dabei unterstützen, diese Lebensumstände als Beispiel zu erreichen. So, ich, wir können mit ganz simplen Themen anfangen. Zu Hause arbeiten, im Büro arbeiten, irgendwie anders arbeiten oder woanders arbeiten. Ja, das wäre wär ein schönes Beispiel. So, Falls du berufstätig bist, falls du arbeitest, vielleicht auch sogar um Geld zu verdienen, wäre es ja eine spannende Frage. Und ich kann zum Beispiel zu so einem klitzekleinen Thema, ne, das sind die Qualitäten des Lebens, kann ich sagen, ich habe alles ausprobiert. Ich bin ja schon selbstständig seit meinem 18. Lebensjahr, also kurz nachdem ich die Schule verlassen habe, ähm, habe ich mich selbstständig gemacht, dann mit 19 war ich wirklich Journalist und war auch entsprechend gemeldet beim Finanzamt und so. Aber das das war für mich sozusagen selbstverständlich, dass ich Freiberufler bin. Ich habe dann später auch mal abhängig beschäftigt, äh, ausprobiert, ja als Arbeitsstil in einem Unternehmen, also ein kleines Unternehmen in dem Fall oder auch ein bisschen größeres Unternehmen. Habe Wertpapier äh, oder Werttransporter gefahren. Nicht Wertpapiertransporter, sondern Werttransporter. Ähm, wir sind dann so von Supermarkt zu Supermarkt gefahren in so einem gepanzerten Fahrzeug und haben die Kasse abgeholt und haben die dann zur Bank gebracht und solche Sachen. Und ich durfte halt eine Waffe tragen, weil ich den Jagdschein habe oder hatte, bis meine Ex-Freund mir weggenommen hat <lacht> und nicht wieder rausgerückt hat. Bis dahin hatte ich einen Jagdschein. Das heißt, ich konnte damals dürfte ich Waffe tragen, war es sehr einfach an die Erlaubnis zu kommen, eine Waffe zu tragen. Auch andere Menschen, die Wachdienst machen oder so einen Transporter fahren, können das mit Führungszeugnis und, und, und beantragen. Aber für jemanden, der einen Jagdschein hat, der also ohnehin Waffen tragen und Waffen besitzen darf, war das ein sehr einfaches Prozedere. Ich musste nur einmal lernen, sozusagen, wie das alles ähm, zusammenhängt, also wie man sich zu verhalten hat. In Situationen, wo man irgendwie angegriffen wird, das lernt man nicht in der Jagdausbildung. Und nur, dass wir gesprochen haben, ihr Lieben, ich könnte niemals ein lebendiges Tier erschießen. Also, gut, über eine Spinne können wir noch mal in Ruhe diskutieren. Aber ich meine jetzt so ansonsten, so ein Reh oder so, das könnte ich nicht. Nee. Naja, inzwischen kann ich niemand mehr Fische angeln. Also, wir haben in Irland alles wieder reingesetzt, was wir da gefangen haben. Nun gut, jedenfalls ein halber Schritt zurück. Ähm, da war ich also abhängig beschäftigt als Wertpapiertransport, äh, Mensch, wie komme ich immer auf dieses Papier, als Werttransportfahrer und das war schon ein tolles Gefühl mit so einer Knarre am Halfter, so richtig wie so ein Cowboy, yes, und ähm, gepanzerter Wagen mit ganz wenig PS. So, was ich nur meine ist, ich habe das ausprobiert, ich habe ausprobiert für Firmen zu arbeiten, ich habe ausprobiert, wenn wir jetzt auf diesen kleinen Ausschnitt gehen, im Homeoffice zu arbeiten ich hatte am Anfang mein Büro im Sutteran. Das heißt, ich bin, als die Kinder klein waren, dann wirklich die Treppe runtergegangen und hatte da unten mein kleines Bürochen. Ich weiß noch, so schwarze Ikea-Regale gab es damals, ganz toll. Und war ein schönes, großes, ein schöner großer Raum, ein bisschen niedrige Decke. bin ja ein bisschen größer, zwei Meter groß, von daher kam mir das niedrig vor. Da habe ich mir da schöne Lampen reingebaut. Und das war wirklich ein hübsches Büro. Ich glaube, ich hatte vier Meter Schreibtisch oder so. Ich hatte, die konnte man so zusammenbauen. Die hatten so verchromte Füße, waren richtig schöne IKEA-Schreibtische. Richtig hübsch, ja. Und es gibt auch ganz andere tolle Marken. Jetzt hier keine Werbung machen für Ikea. <lacht> ja, also, es gibt ja auch Hülster und Interlübke und ähm, tausend andere Marken, die mir jetzt nicht einfallen. Aber kauft die Möbel nicht nur bei Ikea. <lacht> Dem gehört eh schon der ganze Planet und wahrscheinlich inzwischen ganz Schweden und so. <lacht> so viele Milliarden wie der Hort und der Mann. Nun gut, jedenfalls, halber Schritt zurück. Das war Homeoffice-Zeit. Dann habe ich ein Büro angemietet, dann habe ich Mitarbeiter beschäftigt und so. Dann hatte ich damals als Journalist bis zu 15 Mitarbeiter. Das war ein Privathaus, das wir als Büro genutzt haben. Dann mein späterer Geschäftspartner und ich, der liebe Marc und da waren dann die Mitarbeiter, da waren die Büros an den verschiedenen Zimmern. Das war ganz toll. Und dann in der Trennungsphase bin ich auch da wieder ins Sutterer gezogen. Und irgendwie gibt es in Leben so eine Sutterer-Geschichte. Keine Ahnung. Hat sich inzwischen aufgelöst energetisch. Nur, ähm, dann habe ich da auch noch gewohnt. Aber was ich meine ist, es gab eine Zeit, da habe ich wirklich ein Zuhause gehabt. Da bin ich einmal um die Ecke gegangen und da war mein Büro. Dann habe ich ausprobiert. Ich wohne eine halbe Stunde Fahrzeit oder sogar ein bisschen länger, 40 Minuten, je nachdem, wie ich durchkomme, ähm, entfernt vom Büro. Das heißt, es gibt ein Zuhause. Dann habe ich ein Zuhause gehabt, entfernt vom Büro mit Homeoffice. Ähm, und aktuell habe ich die Situation, dass es wieder ein Zuhause gibt ohne Homeoffice, das ich nutzen kann und wo ich innerhalb von wenigen Minuten im Büro bin und dort arbeiten kann und die ganze technische Infrastruktur habe. Worum geht es mir? Das wären Klassiker dafür dass ich einfach für mich herausgefunden und ausprobiert habe, was mag ich, was kann ich leiden, was passt für mich, was taugt für mich. Und das wäre ein winzig kleines Beispiel dafür, wie du also in dieser Idee, ich weiß, was ich will, aktiv herausfinden und bestellen kannst, was du erleben möchtest. Ja, und darauf würdest du dich dann fokussieren. So eine Menge Menschen finden offensichtlich die Idee, im Homeoffice zu arbeiten, ganz attraktiv. Viele sind ins Homeoffice gegangen, einige Firmen haben das dann wieder geändert, weil die Mitarbeiter dann oder der andere Mitarbeiter wohl nicht ganz so viel arbeitet, wenn er im Homeoffice ist. Ich kann sagen, bei mir ist es egal, dadurch, dass ich immer proaktiv selbst motiviert bin, ist das spielt es überhaupt keine Rolle, ob ich in dem Büro arbeite oder ob ich mein Homeoffice habe. Ich arbeite gerne und ich liebe meinen Beruf und von daher, ähm, niemand muss mich zwingen, die Arbeit zu tun, die zu tun ist. Also da kann ich mich sehr leicht und sehr einfach zu motivieren. Und deswegen spielt das keine Rolle, wo mein Büro ist. Ich brauche keine Kontrollfunktion. Es taugt für mich, um es vorsichtig zu formulieren, eher nicht so. Warum erzähle ich dies, äh, dir das so ausführlich? Aus genau diesem Grund. Der, der Punkt ist der, und wir sind ja im Podcast schon mal dran vorbeigekommen, nur um es nochmal explizit und ganz ausführlich zu erklären. Davon handelt für mich Leben. Ja, also um die Schleife nochmal ein bisschen größer abzuholen. Klar jeder von uns ist vielleicht mal in der einen oder anderen Lebenssituation oder ganz am Anfang deiner Reise, wenn du zum ersten Mal vom Gesetz der Anziehung, von persönlicher Veränderung, von all dem hörst, worum es hier in diesem Podcast geht, dann bist du vielleicht an der Stelle, und sagst, okay, jetzt repariere ich sozusagen erstmal mein Leben. Jetzt bringe ich alles in Ordnung, was nicht in Ordnung ist. Und das finde ich eine ganz tolle Idee und das, das habe ich genau so gemacht. Das heißt, Konto in Ordnung bringen, wenn es nötig ist, Zeitmanagement in Ordnung bringen, Job in Ordnung bringen, Beziehung in Ordnung bringen, Kindererziehung in Ordnung bringen. Also die Sachen, wo du jetzt zum Beispiel bei einem Seminarbesuch bei mir oder durch das Hören dieses Podcasts lesen, meine Bücher, was auch immer, feststellst, das taugt so nicht. Dann Bücher lesen, Seminare besuchen, feststellen, okay, da gibt es Tipps, da gibt es Ideen, da gibt es tolle Vorschläge und damit kannst du dann Leben in Ordnung bringen. So. Und es kann ja auch sein, dass die eine oder andere Situation im Leben, was da passiert, einen wieder in eine solche Situation ein bisschen zurückwirft, wo Leben erstmal wieder in Ordnung gebracht werden darf. Das wäre jetzt bei mir so ein bisschen in den vergangenen fünf Jahren gewesen. Da dürfte Leben wieder in Ordnung gebracht werden und da dürfte ich erstmal gucken, wie ich mich wieder neu sortiere und ordne um das alles wieder auf stabile Füße zu stellen und dann halt eben diese wundervollen Seminare weiter anbieten zu können in einem sehr schönen und sehr sicheren und so weiter Rahmen. So, von daher, ja, das ist Aufgabe dann Nummer eins. Und dann käme sozusagen, je mehr dein Leben in Ordnung kommt und je mehr dann die Finanzen stimmen und Beziehungsthemen gelöst sind und, 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 und was immer dann jeweils in deinem Leben ist, dann käme halt, sage ich jetzt einfach mal ein bisschen, Hochnäsig oder wie sich es anhören mag für dich, ähm, es ist gar nicht so gemeint. Aber dann kommt richtiges Leben. Es ist nicht, dass davor nicht das richtige Leben war. Nur was ich damit meine ist, dann käme das Leben, wo die Sachen in Ordnung sind und wo es nicht mehr darum geht, neue ähm, Ideen in deinem Leben zu verwirklichen und dein Leben zu verändern, weil irgendwas kaputt und nicht in Ordnung ist, sondern du veränderst dein Leben, weil du was Neues erfahren möchtest. Und deswegen habe ich dieses Beispiel gewählt, weil ähm, es kann natürlich sein, dass du es nie ausprobiert hast. Vielleicht warst du immer abhängig beschäftigt, hast immer in dem Büro gearbeitet, bist, was weiß ich, Ende 20, Anfang 30, kennst nur diese Art von Arbeit, hast nie Homeoffice ausprobiert, hast nie ausprobiert, an anderen Orten zu arbeiten, weißt gar nicht, wie das ist und weißt auch gar nicht, ob das für dich funktioniert und taugt. Und das wäre halt eben die Stelle, wo die Anregung wäre, Probier Sachen aus. Immer wieder die Anregung in diesem Podcast. Und als Strategie für persönlich herbeigeführte Veränderung definitiv ein guter Startpunkt. Einfach für dich zu sagen, okay, habe ich noch nicht ausprobiert, will ich ausprobieren. So, äh, bestimmte Dinge muss man vielleicht nicht ausprobieren. Ich finde solche Dinge. Wie arbeite ich gerne? Wie arbeite ich optimal? Wie bringe ich optimale Ergebnisse zustande? ist ein wichtiges Thema für all die von uns, die gerne ihrem Beruf nachgehen, die gerne diese berufliche Tätigkeit haben. Und da darfst du für dich einfach Erfahrungen sammeln, sozusagen deine Datenbank, dein Unterbewusstsein mit Informationen darüber füllen, was es für verschiedene Alternativen, Arbeitsweisen und so fort gibt, die du für dich entdecken kannst und wo du für dich das Optimum rausholen kannst. So, Ich kann zum Beispiel für mich sagen, wenn ich ein neues Buch schreibe, es ist optimal, wenn ich irgendwo ein Ferienhaus habe. Es geht auch in einem Hotelzimmer, habe ich ausprobiert. Noch besser ist Ferienhaus, wo ich für mich bin, wo ich mich verpflegen kann, wo es vielleicht eine Muckibude gibt, dass ich ein bisschen Sport machen kann, wo es eine schöne Umgebung gibt. Am besten wäre es am Strand. So, und da bräuchte ich drei Wochen, vielleicht auch vier, wenn es ein bisschen Zeit gibt. Dann kann ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen, brauche ein bisschen Internet dafür, damit ich online bin, damit ich die Sachen recherchieren kann und Zugriff habe auf, äh, hab auf ChatGPT und so. Solche Dinge. Nur das wären die optimalen Bedingungen, kann ich für mich sagen. Gib mir drei, vier Wochen in so einem Ferienhaus Zeit für mich. Da brauche ich sehr viel Zeit dann für mich. Da brauche ich dann fünf Stunden am Tag sowas. Und dann schreibe ich das Buch. Also ich diktiere es de facto in den Rechner, aber dann überarbeiten und dann noch ein paar Ideen und was zufügen und so fort. So, das sind schon ja vier, fünf Stunden am Tag. Ich kann ich mir auch einteilen. Kann ich mir zwei, drei Stunden morgens arbeiten und dann zwei Stunden abends. Ist ja keine Arbeit. Ich nenne das jetzt mal Arbeit, weil wir in dem Kontext ja gerade unterwegs sind. Und da kann ich für mich sagen, taugt super, taugt fantastisch. Das taugt für mich nicht im Büro. Ich kann nicht hier ins Büro gehen. Und mich hier hinsetzen und ein Buch diktieren, da, also kann ich alles, ne? nur wäre für mich nicht die optimale Arbeitsumgebung. Woher weiß ich das? Habe ich ausprobiert. Ich habe es rausgefunden, ausprobiert und das ist das, was für mich taugt. Das heißt, es kann sein, dass du in deinem Leben, in den verschiedenen Lebensbereichen, die dir wichtig sind, entdeckst, habe ich gar keine Erfahrung, weiß ich gar nicht, wie es ist. So, jetzt ist es natürlich schwierig, sag ich mal, wenn du Single bist und sagst, okay, ich will jetzt einfach mal Erfahrungen mit einer Beziehung sammeln. Ähm, wo ist er denn? Oder sie, ja? <lacht> dann darfst du halt erstmal jemanden finden, der bereit ist, mit dir, keine Ahnung, eine Beziehung zu führen. Und dann kannst du damit Erfahrungen sammeln, wie du das genau haben möchtest. Ich finde diesen Aspekt so wichtig von diesem Ausprobieren aus dem Feedback lernen, aus, aus dem konkreten Alltag lernen und das als Feedback wieder für dich mitnehmen. Ja, das wäre jetzt ein ganz konkreter Bestandteil für diese Strategie. Ich will mein Leben aktiv in die Richtung verändern, wie ich leben möchte und wie ich mein Leben haben möchte. Das geht überhaupt nur, und das ist ein wichtiger Bestandteil dieser Strategie, wenn ich überhaupt verschiedene Einträge in der Datenbank habe. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, es geht mir gar nicht so sehr darum, dass du dein jetziges Leben im großen Stil in Frage stellst. Oh, gefällt mir das alles noch. Das ist überhaupt nicht die Idee, sondern die Idee ist, da lockerer in der Hüfte zu werden, da flexibler zu werden und zu sagen, okay, ich probiere jetzt mal was Neues aus. Und ich finde es ganz toll. Ich habe so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die einfach dann was ausprobieren in einem bestimmten Bereich, wo sie für sich sagen können, das hat sich bisher noch nicht so rund angefühlt, wie ich es gerne hätte, dass es sich anfühlt. Und deswegen probiere ich es jetzt. Und ich probiere es nur, um herauszufinden, wie es dann wirklich ist. Ja, weil die Welt ist voll. Und wenn ich an meine Eltern denke und natürlich auch viele andere Menschen in meinem Leben, die hatten immer ganz großartige Tipps für mich, fantastische Tipps. Der Haken war nur der, wenn ich nachgefragt habe, stellte sich heraus, dass sie selber gar nicht ausprobiert haben. Entweder hatten sie das, was sie mir empfohlen haben, nicht ausprobiert. das fiel schon super problematisch. Oder aber sie hatten gar keine Alternativen ausprobiert. Ja, das wäre die Stelle, wenn deine Eltern immer einen festen Job hatten waren immer abhängig beschäftigt, haben immer in dem Büro gearbeitet, einer oder beide ist ja jetzt völlig egal. Und dann geben sie einen Tipp und sagen, such dir einen festen Job, wo du im Büro sitzt und arbeitest. Das ist okay. Ähm, was habt ihr denn ausprobiert? Ja, nix. Das haben wir ausprobiert. Das ist super. Mach das. So, mein, meine Idee von Leben, ja, und nur, dass wir nochmal gesprochen haben, das ist nur ein Beispiel, das ist nur ein ganz kleiner Bereich deines Lebens natürlich. Für mich handelt Leben davon, dass du wieder bereit bist, jede Menge Sachen auszuprobieren, nur um sie ausprobiert zu haben. Mir geht es auch gar nicht so sehr darum, dass du dann anderen Leuten Tipps geben kannst, weil du merkst natürlich an diesem Beispiel auch schon, was sind denn die Tipps, die ich dann geben kann. Ich kann sagen, was mir gefällt, genauso wie ich es dir hier erklärt habe zu diesem Thema Homeoffice oder im Büro arbeiten oder wo schreibe ich meine Bücher oder wie produziere ich meine Podcasts und, und, und. So. Da kommen jetzt noch 10.000 weitere Sachen dazu. ne? Wie ist der Arbeitsstil? Wie sind die Stunden? Wann arbeite ich gerne? Arbeite ich gerne morgens, mittags, abends? Arbeite ich bis tief in die Nacht? Arbeite ich lieber ganz früh morgens los und bin um 10 Uhr, wenn die anderen gerade anfangen, wach zu werden, schon fertig mit meinem Tagwerk oder, oder, oder? Da sind nochmal 10.000 Facetten, die da alle dazukommen. Ich will jetzt nur mal so ein kleines Thema rausgreifen. So, und dann handelt es letztlich davon, dass ich Sachen ausprobiere, und aktiv und hands-on und wirklich im Leben herausfinde, welcher Teil davon macht mir Spaß, wie gefällt es mir optimal in diesem Leben. Und das wäre für mich überhaupt erst Leben. So, du brauchst anderen Leuten, wenn du dann was herausgefunden hast, keinen Tipp zu geben. Du kannst sagen, okay, ich würde an deiner Stelle das ausprobieren, das ausprobieren, das ausprobieren, das ausprobieren. Das würde ich definitiv, das ist meine Empfehlung heute an dich, Probier doch überhaupt mal was aus. Und dann entsteht doch ein schönes, reiches, tolles Leben, weil du dann eben rausfindest, was dir wirklich gut gefällt. Und dann kannst du überhaupt erst anfangen zu sortieren. Das heißt, ja, Strategie für die Veränderung Teil 3, selbst, selbst herbeigeführte Veränderung, macht überhaupt erst Sinn, mit einer prallvollen Datenbank, wo du ganz viele Erlebnisse gesammelt hast und zwar nicht nur eins oder zwei, sondern viele, wo du immer mal wieder was ausprobiert hast und je mehr da an Datenbankinformationen gefüllt wird, je mehr Lebenserfahrung, verschiedene Lebenserfahrung dazukommt, umso reicher wird nicht nur dein Leben, sondern umso besser kannst du überhaupt dann auch bestimmen und wissen, was du haben willst. Das heißt, ganz am Anfang dieser Strategie ist ein erster Strategieschritt die Bereitschaft, neue Lebenserfahrungen zu sammeln. Ne, da merkst du schon eventuell, da kommen wir natürlich in eine Schleife. Denn wenn du zu viel Angst hast, was Neues auszuprobieren, dann ist der erste Schritt mit einem NLP-Seminar, dass du lernst, wie du Ängste überwinden kannst. Und damit wärst du überhaupt erst in der Lage, neue Erfahrungen zu sammeln und dich um neue Informationen für deine Datenbank zu kümmern, um dir dann eben deine Vorlieben genauer anzuschauen. Gut, dann gebe ich dir das heute schon mal mit und vielleicht setzt du dich einfach mal in dieser Woche hin und schreibst mal auf den Zettel, welche neuen Erfahrungen du in welchem Lebensbereich sammeln möchtest. Ja, und was du ganz konkret unternehmen kannst, um neue Erfahrungen in einem bestimmten Lebensbereich zu sammeln, der dir wichtig ist. Ja? So, dann hören wir an der Stelle einfach mal auf und dann hören wir uns nächste Woche hoffentlich wieder. Ich freue mich drauf. Hab eine gute Woche. Bis dann. Tschüss.